0: porque é que tu é ajeita os óculos? Diz, Pedro. E já estamos a gravar. <risos> tu começas sempre a gravar quando eu estou a meio de alguma coisa, de ou estou é a ajeitar o cabelo, ou estou é a meter os óculos no sítio. Estou sempre... Pedro, se há uma verdade sobre este
1: podcast, e este podcast tem o quê? Quatro anos? Tem quatro anos. Não. Se Sabe há uma...
0: dois casais que...
1: Ah, sim, que é 4 anos no total, que... mas não conta, Já. houve tempos é, pelo meio, não é? É exatamente
0: é... isto que este podcast tem.
1: Se há uma verdade sobre este podcast, é que ele não acontece sem tu ajeitares os óculos, Pedro.
0: Mas os óculos... tu não usas óculos, tu não sabes o drama que é.
1: Eu não estou a gozar, eu não estou a gozar, eu estou a ser compreensivo e, cima, para com os ceguetas velhotes como tu. Estava tipo,
0: a ser tipo
1: 70% compreensivo e 30% gozão, sim. que eu sei. Eu sei
0: <risos> os teus rácios. Uh, não, fala falas assim agora... do meu
1: rácio, não és ninguém para falar assim do meu rácio frente e agora tios. na
0: pandemia tens que ter especial uh, uh, carinho pelas pessoas de, de óculos com, com a porra da máscara vamos
1: sofrer muito sim, não, isso sem dúvida, sem dúvida, vocês já sofriam antes ah. uh, a pandemia também não é boa para as caixas de óculos olha não. Pedro, por falar em caixas de óculos temos muitas séries para falar hoje pá
0: como é que isso tem a ver com caixas
1: óculos? Não tem nada, era as pessoas ficavam ah, a pensar o que é que eu queria dizer, não pois... chegavam lá e sentiam-se burras e eu não tinha que me justificar. Mas eu estou aqui em nome das pessoas que precisam de explicações quando tu fazes analogias
0: <risos> eu sou Eu sou a voz do povo.
1: Porque ver muita televisão faz mal aos olhos e as pessoas ah, precisam de
0: Ah, eu não. juro que eu imaginei esse caminho, mas não tinha a dizer só para não...
1: Não, foi, para a minha maneira, foi a minha maneira de fugir. Olha Pedro, ah, eu gostava bom. de começar, se me permitisses, Sim. por escórdia, Dave. Escórdia. Dave. Ok, vamos começar com o Dave. Dave porque acabou, uh, chegou ao acabou fim a dizer. primeira temporada. Sim, de sim, sim. Tenha muitas mais. Chegou ao fim a primeira temporada e ficámos de falar do nono episódio e do décimo. Um, e vamos falar, sem spoilers para as pessoas não se chatearem, Pronto. mas vamos falar, vamos dar as nossas opiniões, vamos dizer o que é que nós achámos do, do penúltimo e do último episódio. O que é que tu achaste, Pedro? Curti tanto o último episódio. Mas tanto. O último especificamente? Uh, qual é que é o nono? Qual é, que é o anterior? O nono é o do casamento, o décimo é o da música ah, o... sobre a prisão.
0: O do casamento é o nono, só não houve um a seguir.
1: Não.
0: Tens certeza disso que dizes?
1: Uh, tenho
0: 98% de certeza. Uh, nem... Pá, o último é espetacular. O do casamento é muito fixe.
1: Não, do há, casa... não.
0: há um entre os dois, meu. Não há, Pedro. Pois não, pois não. Eu estou aqui a ver um site e de facto não é Mas que não Toast... confias em mim? Tens aqui o IMDB, o IMDB contigo. Porque achei que tinha passado o de tempo entre, um, entre ter visto um e ter visto outro. Não, não. O 9 é o Alice Toast, que está com é 9.1, e o último é o Jail, que está com 9.7. O, 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 o Alice Toast é muito bonito. E lá está, tu tinhas dito que te emocionaste, eu vi a seguir a todos dizer isso e emocionei-me também. Tem lá, uma, tem lá uma cena muito bonita do, do discurso.
1: Eu chorei mais no discurso que se faz. Pronto, o episódio chama-se Ellie's Toast. As pessoas podem depreender que a Ellie vai fazer um discurso. Uh, eu chorei mais com esse discurso do que em qualquer casamento que já fui fisicamente. Eu nunca chorei em casamentos. Chorei um bocadinho no meu, mas ah, não chorei, chorei. Como vi-me, não chorei. E como vi-me muito mais no nono episódio de David do que em qualquer casamento que já fui na vida. Pá.
0: Pá, não O discurso é muito bonito. É mesmo fixe.
1: E o episódio é todo importante. está muito bem construído, com aquela cena no início que cola no fim a música. Yeah. Pá, é, é perfeito. É, 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 é muito a bem feito, pá. É mesmo muito bem feito. Pá, este último é boa é engraçado. Não é tão comovente,
0: mas se bem que a cena toda dele lá no estúdio com o Geita, a dizer que pá, não se importa, não quer saber se é a progressão cultural, porque ele é amigo dele e pronto. Também foi fofa. <risos> também Sim. é fofa, mas tem tanta graça. O, o, Gate é, o Gate
1: é muito fofo, pá. O Gate é muito fixe. Uh, pá, mas é o teu
0: rap da prisão que ele está a contar. Que sabes tá que a contar, eu estava a, é a ver o
1: episódio com a Rita lado, a Rita estava a ler. E eu estava sentado uh, ouvir, uh, a ver o episódio. E o episódio tem, se eu não estou em erro, uh, 30 minutos ou 20 e tal minutos. É, sempre por aí. E os primeiros 10 são
0: uma música. São, são em rap. Música.
1: E a música é incrível. E a Rita olhou para mim e disse assim, mas esta série é toda em música? E eu, não, não, é só este episódio. E ela, ai, que eu estava a gostar de ouvir. Tanto <risos> é graça, eu estava abarritando aquilo, em enquanto
0: corta para os comentários lá dos executivos que estão a ouvir aquilo, pá, e as reações são incríveis,
1: pá, é, é boeda fixe, que de boeda este episódio. E é muito engraçado, tu não sabes como é que acaba a música, que é a tal crítica yeah. ao sistema judicial. Yeah. Acaba depois só...
0: Alguém, depois o, lá o produtor do... Aquele produtor mais maluco diz epá, aquele estava a parecer boada estranha e da mal mas depois aquilo dá ali um twist e fica da bom e tu não ouves o
1: que é que fica supostamente claro. da bom. É, mas é muito bom o episódio eu gosto da maneira como acaba porque é giro que o episódio é todo sobre uh, o teu compromisso com a tua arte, ou seja, até onde é que Sim. tu vais para defender aquilo que tu queres fazer contra compromissos que possas ter que fazer para a tua carreira avançar e é giro a maneira como o gajo decide o que é que é bom para ele versus Sim, ele o tem o que, que ele quer tem. fazer.
0: Ele tem o que tem dentro dele do que ele quer fazer, mas depois tem não só as, a parte dos executivos e dos compromissos que ele tem que fazer, como tem o Gator, por exemplo, a dizer que, que caixa excusado ele fazer aquilo porque não é necessário. Tem a opinião dos amigos, tem a opinião do, dos profissionais, tem a dele, está ali um balanço muito giro.
1: Sim, porque mesmo o produtor gosta muito da música, mas não o aconselha propriamente a lançar a música, ou aconselha, não me lembro disso.
0: Não, ele, ele sabe que vai dar merda com os discos pois é isso, ele é isso a diz... fazer a
1: exato uh, e depois o gajo vai àquele programa do Charma Lane que é um comentador, ativista escritor americano pá, que eu já tinha visto no Real Time with Bill Maher eu nem conhecia o gajo Sim, do... é
0: o, aquele Breakfast Club
1: existe mesmo esse
0: programa de rádio que Sim. é tempo é importante
1: eu aconselho as pessoas a irem ver uh, improvisos do Little dicky em programas da manhã de rádios, porque há, há pelo menos dois que eu me lembro no YouTube, pá, e o gajo é muito bom improvisar.
0: É? Tem que ir lá ver também. Deve é muito
1: bom, é muito bom mesmo. Uh, e, eu, e eu acho que, ironicamente, é giro que o episódio seja todo sobre os impulsos que tu tens e a gestão de carreira que tens de fazer, de género, uhum. até mesmo como comediante eu consigo perceber o que é que ele quer dizer com aquilo que é. Há coisas que eu tenho vontade de fazer... Mas depois, uhum. se eu pensar, se calhar não são boas para mim a longo prazo eu fazer. Certo. E é giro essa dualidade em quem cria. Tipo... E é, é engraçado como depois tu, tu ficas a pensar e o gajo fazer aquele improviso se calhar é melhor do que se ele tivesse lançado a música porque as pessoas não iam perceber porque não estavam dentro pois da música. Pois, pois, muito melhor. E é giro como ele acaba a Impressiona por muito isso. mais ao fazer aquilo de improviso ali. Sim eu fiquei, uh, fiquei feliz com o episódio mas é daqueles episódios que tu vês uma vez e dizes ah ok, gira, aquela música é engraçada e depois eu comecei, continuo a pensar no episódio tem camadas, não é? Até... E, pá, sim, o episódio é melhor do que parecia ao início uh... eu gostei
0: muito eu, gostei, eu achei muita graça durante o episódio tipo, achei só o primeiro visionamento tipo, bu, é engraçado mas tem, de facto, tem coisas para ficar a pensar
1: depois a refletir depois disso, exatamente olha, uma série que não tem nada para refletir é, é Run, pá. Eu estou triste com Run, não sei ah, bem o mas... que. Podemos falar de outra. Run, podemos falar à vontade. E atenção que vamos falar de Run, vamos falar do terceiro episódio de. O quarto já. Quarto, peço desculpa. Quarto episódio de Run. E este momento vai ter spoilers. Eu vou ter Pronto. que falar do episódio com spoilers. Portanto, se vocês veem Run, mas ainda não viram o quarto episódio, não ouçam agora, saltem para o próximo minuto Falta da um próxima caninho. série, está na descrição. Já, as coisas já está a dar a volta e já me está, as coisas já me estão a irritar. O que é que está a irritar? Fala comigo. Eu vou-te vou explicar o que é que me está a irritar. Quatro episódios da série e os gajos ainda têm segredinhos um para o outro. E aquela, aquela comédia de portas de... Ela é uma pessoa com esta, mas é uma pessoa com ele. E depois não, ela fala com ela, mas depois fala com ele e eles não se cruzam. Tipo, parece aquelas comédias de portas antigas quando tu vais ver o, o, o teatro inglês, sabes? Até aquelas oh, peças de... Eu estou um bocado cansado disto, pá. Tipo, acho que já chega. Uh, acho que há bons momentos pequeninos de situação, como o do táxi, em que ele quer perguntar, hum. eles estão a falar de como é que foi a relação sexual tu tens o taxista a olhar pelos pares do Sim, é, essa série tu é o Pequenos momentos que têm graça, mas, no geral, eu acho que a série está tonta, pá. Tipo, acho que Eu não que acho já... tonta.
0: Eu estou interessado naquilo. E eu gosto, gosto da dinâmica deles, gosto daquela cena meio flirty, mas com mistério e com confusão, eu, eu curto. Eu gosto, lá está, gosto do toda a cena.
1: Eu, eu, eu acho, a ideia é melhor que a série e está-me a fazer confusão nesta altura ao fim de quatro episódios eles ainda terem segredinhos um para o outro e eu não perceber o que é que eles querem um do outro. Eles querem o quê daquilo? Eles, o que eles, eles vão fazer juntos?
0: Puto, eles, eles próprios não sabem, eles próprios estão naquela dúvida eterna de vale a pena mandar a minha vida toda abaixo por causa disto? Pai, não tenho certeza. Nenhum Mas deles é que eu acho que de nenhum deles quer isso acho eu. Eu acho eu, que eles não sabem isso, querem. Pois, então estão ali a fazer o quê? Estão a tentar perceber se querem ou não, porque é um passo grande para mandarem a vida toda que tem para trás, que os dois têm muito passado. Se querem ficar um com o outro ou se querem voltar à vida deles.
1: Acho que é legítimo não decidirem isso em 20 minutos. A minha questão é eu acho que para a série fazer sentido hum. tu tens que deixar em suspenso se eles querem ou não estar um com o outro e estás há tanto tempo sem que eles decidam se querem estar um com o outro, é tonto. Portanto, a, a série. É est... eles, eles estão tipo há 20 horas juntos. É pá, mas eles já decidiram que ficam no quarto do hotel e vão para a cama um com o outro. Depois decidem que querem fugir. Depois levantam o dinheiro todo. Depois, pá. Uh, eu, eu, eu acho atrapalhada, meu. Eu não consigo perceber o que é que eles querem. Eu não consigo perceber o que é que eles querem. E nem consigo. Para
0: a vida toda Estão eles a, a tentar perceber também. É pá, não, não. Estão a tentar consigo. perceber se confiam, estão a tentar perceber se querem, estão a tentar perceber. Uh as emoções são complicadas
1: oh, Pedro. E, e as... eu acho que isso é muito bonito de se dizer mas acho que não justifica o que está acontecendo naquela série acho mesmo uma ganda atrapalhada porque eu estou a ver a série e eu não sei o que é que as personagens querem
0: não sei o que tu diga, já, já, já fiz o, o, a minha defesa <risos> da série uh, se tu achas que sido assim a vida toda de, em 10 minutos
1: mas não é a vida toda, é por exemplo uh, o quarto episódio, o tem oh. é o dinheiro está a outra lá no comboio uh, 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 do ponto de vista da personagem dela ela nunca não, não me lembrou do nome dela. Mas pronto, do ponto espera, de vista. Da, da principal ou da. Da ou principal? Da como é que se chama a principal? Eu não me lembro do nome da principal. A Meredith
0: Weaver, a atriz. É, como é que ela se chama? Já não sei o nome das pessoas. Eu, creio... Eu sei o nome dos
1: atores, não sei das pessoas. É, espera aí, só para estar aqui bem. A Ruby. Ruby. Uh, a Ruby passa o quarto episódio todo a querer o quê? O que é que ela quer? O que é que se passa na série? Porque. Ela. Ao mesmo tempo, está, está feliz de estar ali com o gajo, mas não está, mas tem saudades do filho, mas não quer voltar para a família. <risos> e então eu estou a ver o quê? Estou a ver pessoas que não sabem o que é que querem dentro de um comboio, ah, sim, correr de lá para o outro. Vai, é legítimo, mas tu sabes sempre o que é que queres a todas as horas do dia? Não, mas mais valia. Eu acho que tem, tem mais força. Eles decidirem, não, eu quero fugir contigo. Eu quero, uh, uh, aceito, vou meter num avião, vou meter num comboio, vou fugir para o outro lado do mundo e vou fugir contigo. E depois, a existência da tua família, como o teu filho cair de um trampolim e partir o braço. Isso, puxar-te e fazer-te ter dúvidas, do que propriamente uma pessoa que já tem dúvidas, continuar com dúvidas e ter dúvidas sobre as dúvidas mas a ter eu... dúvidas
0: é humano é acho que a série é toda sobre dúvida e sobre caminhos uh, em, em,
1: como é que se diz, em fork, em, em... mas isso é a vida real, a série é o quê? tu, tu, tu estás a torcer pelo quê na série? não sei, que estou a torcer para que eles uh, <risos> que tenham o que querem que não sabem o que é ainda pois é complicado ver uma série em que nem as personagens sabem que motivação é que têm porque por exemplo, uma personagem qualquer nesta série pode ao mesmo tempo querer ficar com o outro e a motivação dela ser, vou levantar o dinheiro todo do banco para ficar com esta pessoa, e de repente, no minuto seguinte, já, já quero voltar para a vida que tinha e já não quero, e, e de repente tu estás a ver uma série e tu dizes, e, e tu o que é que se passa? Então esta personagem quer o quê? Se ela não sabe o que é que quer, quem sou eu para estar a torcer para que ela quer alguma coisa? faço me entender, ou não?
0: Eu, eu estou eu estou a defender a questão de que as pessoas às vezes não sabem o que é que querem, e há forças a puxar para os dois lados, há a família dela e o filho dela, e há o suposto amor da vida dela que ela não sabe o que é que vai ganhar, os dois não sabem o que é que querem dar prioridade.
1: E também há outro problema, nós vamos falar mais à frente de Normal People e uh, há outro problema na série, na minha opinião, que é eles são de facto o amor da vida um do outro? Mostra-me um momento em que isso esteja provado ali, é o que se demonstre não. um momento qualquer de intimidade que eles tenham diferente, eu, eu nunca eu acho que não há está mal explicado ou mal assente Está mal feita a caminha de que eles gostam muito um do outro e por isso fazem isto. É que a série começa
0: com eles agora, quando eles não estão juntos. Eles tiveram um passado que tu não... de vez em quando eles falam disso, mas falam pouco.
1: Certo, mas não, não deviam mostrar mais isso? Não devia estar mais assento o facto de eles terem uma paixão muito grande um pelo outro?
0: Uh, se calhar sim, mas para uh, a série é curta e, e se calhar não dá tempo para estar a contar esta história agora e estar a contar o passado. Tens que acreditar que duas pessoas que fazem um pacto destes e que, pelos estes, ao longo dos anos já mandaram aquela mensagem um ou outro mais que uma vez em alturas diferentes. Duas pessoas que fazem este pacto têm que ter alguma espécie de, de conexão, não é?
1: Compreendo, mas se não me consegues mostrar isso numa série, se eu não consigo sentir isso de duas personagens, é pá. Então não vou ser eu a fazer esse o trabalho pela série, percebes o que eu ah. quero dizer? Sim, sim. Vamos percebo. Vamos concordar em discordar. Não, claro, até
0: agir é este podcast também existir de. Sim, é, é raro. Até porque é raro nós, nós não acharmos a mesma coisa das cenas.
1: Sim, sim, sem dúvida nenhuma.
0: Eu acho, até porque
1: no resto das séries todas que vamos falar, vamos concordar
0: sempre, acho eu. Uh... Uh, sim, há ali uma que já falámos por mensagens sobre o que é que achámos, mas
1: a outra não. Um, epá, eu estou só desiludido com a série porque acho que a série tem muitos buracos não necessariamente narrativos mas de justificação de existência de pá, o que é que se passa e quem são estas personagens e o que é que elas querem e que amor é este que eu não vejo em lado nenhum eu vejo tipo, dois grandes amigos que se juntaram num comboio e que estão a tentar justificar porque é que querem estar no comboio e ainda não vi uma única prova para eles que querem estar no comboio a não ser três episódios em que eles estão sempre chitadíssimos, pipa a um com o outro e só vão no terceiro episódio.
0: Pronto, foi, foi uma boa descrição,
1: uh, <risos> já te disse o que é. Sim, certo, certo, uh, mas, mas pronto, é, é, é o que eu sinto. E por acaso nem sei quantos episódios é que a série vai ter. Eu acho que são sete. Vê lá e confirma aí. São sete, sim. Que...
0: Faltam, Faltam três, três. A, portanto...
1: A, a meio, um bocadinho mais de meio. Sim. Uh, pá, pronto e além disso, a parte disso mas eu acho que também é suposto, a parte disso uh, irrita-me o gajo ser uh, motivador uh, uh, orador uh, motivacional de Gustavo mas é Santos que eu
0: acho que também é uma cena de uh, não crerem que tu torças demasiado pelas personagens porque assim, é um bocado horrível ele tirar o dinheiro todo pelos vistos que a outra também teria algum direito e ela abandonar a família com filhos assim do nada. Portanto, pois claro. Eu acho que eles querem mesmo que tu não torças tipo. Sabes? Não é Julie e o Robert e o Tom Hanks que tu queres que fiquem juntos sempre porque são perfeitos. O certo, é. certo, certo. Eu acho que fixe a cena de pá, yeah, estas personagens são imperfeitas, têm, têm defeitos. Uh, as ações que elas estão a ter são altamente duvidosas uh, e manter-te interessado assim mesmo. E a cena dele ser motivation speaker é mesmo uma de. Yeah, ninguém gosta de vocês.
1: É pá, sim, tipo aquele discursozinho que o gajo faz no início do. em é que eles mostram lá um momento em que o gajo está a discursar e eu. pá, como é que ela está interessada neste gajo? Ai, mas okay, este gajo é um jebo, pois... meu! Ela fugiu de casa para estar com este gajo, meu! Volta para o teu marido! Mas eu acho que isso é. eu acho que é mesmo de propósito de uma de. até
0: onde é que nós podemos ir para as pessoas uh, torcerem por duas pessoas
1: profundamente imperfeitas sim, sim um... podemos limpar o palato de, deste dissabor e desta ah, falta de concordância com o Last Dance o que é que tu achas?
0: o Last Dance vamos ser só nós a dizer que é maravilhoso uh, uh...
1: sim, sim se bem que o quinto episódio de Last Dance que saiu na segunda-feira saiu o quinto e o sexto uh, finalmente se resolve aquela merda daquela conversa de quem é que é melhor, se é o Michael Jordan ou se é o Kobe Bryant é o próprio Kobe Bryant a dizer, não, não, chega desta isso, merda, isso, obviamente ó, que ele é ó, melhor, parem lá com esta conversa.
0: Ó, camarada Guilherme Fonseca. Uh, sabes que esse, essa discussão só existe para quem é fã dos Lakers. Literalmente, nenhuma pessoa no universo inteiro que não seja fã dos Lakers
1: alguma vez perguntou-se a si próprio quem é que é melhor sem o Kobe Então e o LeBron, LeBron, também costuma haver essa conversa com o LeBron. Ou seja, há sempre a conversa de quem é que é melhor, o melhor jogador de sempre. É o Michael acho, Jordan, ponto final.
0: Eu acho o Jordan melhor que o LeBron e tipo um bocado bom melhor que o LeBron, mas acho mais legítima a pergunta se, o Lebron, se, a, se a comparação é feita
1: com o LeBron do que com o Kobe. Certo, mas repara, isto não tem a ver com o teu ódio pelo Kobe Bryant, já estamos a discordar não, outra vez. Eu, eu, é... eu respeito, respeito muito o Kobe Bryant, <risos> aprendi a respeitar. Não, não, gostei,
0: não gostava dele enquanto, não era o tipo de jogador que eu gostava, mas aprendi a respeitar. E hoje em dia, claro. Já antes de, de, dos trágicos acontecimentos, tipo, respeitava mesmo o
1: cabelo. Mas, mas o que é giro ali é, é o próprio gajo a dizer, tipo, já chega desta conversa, meu. Uh, obviamente que ele é melhor. E é giro que é logo nos primeiros minutos, acabou. É. Tipo, arrumou o assunto. Eu só tenho pena de não ver imagens do Michael Jordan a falar do Kobe Bryant. Pois, por acaso, assim. Não tens. E eu acho que falta isso ali naquele momento. Mas eu também percebo que se calhar a conversa ia aprofundar, ia haver se calhar pois epá, é que o críticas é... ou... e se calhar eles não o querem pronto de... o gajo morreu vamos é para do este Jordan
0: epá, e o documentário é do Jordan não é do, do Kobe há, há de haver documentários do Kobe em que vais ter muita gente e se calhar o próprio Jordan falar do Kobe ali acho que não era o momento de... até porque já está, isto já estava filmado já estava feito antes do, antes Sim. do, do eu acredito que eles tenham
1: reeditado para ficar só um apontamento bonito acho eu Uh, mas e, e Seinfeld no episódio eu não estava à espera de ver o Seinfeld
0: eu, pai, já tinha visto no Twitter, para problema de ter de seguir um milhão e meio de pessoas da NBA no Twitter de, de jornalistas a, a jogadores é que domingo à noite aparecem tipo metade do episódio do Last Dance em comentários e em steals e em gifs uh, então já, já, tipo, já tinha visto já tinha visto aquele, aquele gambler, aquele, aquele segurança que ganha
1: a fazer o Jordan Shrug
0: epic, o Jordan Epic já tinha visto que aparecia o saibas, já tinha visto uma série de
1: é, E Imagino é que o segurança ganha a primeira moeda, tem muita graça.
0: Logo, é, yeah, tem. tem. <risos> Pá, e lá está, eu não, não, não achei que íamos para aí, fala-se de. Não vou dizer problemas, mas da, da, da cena de gambling do... Teoria que tu explanaste a semana passada. É verdade, antes... De... Mas lá está, acho, não acho que, tenha si, que ele tenha sido banido um ano de NBA por causa disso. Certo, é. mas que, claramente ele tem um problema com o jogo que tem. Ele diz lá uma frase que eu gostei, que é tipo, eu não tenho um problema de jogo, eu tenho um problema de competitividade, que é tipo, ele, sei, tipo, qualquer coisa que ele se mete, ele tem que ganhar, tem que ser o melhor, tem que...
1: Percebo. Mas ele também tem lá outra frase com a qual eu não concordo, que qual? é, se eu tivesse um problema com o jogo, eu não tinha esta casa e este dinheiro. Não, tu tens é muito dinheiro, amigo. Certo, não, verdade. Mas lá está ele, tipo, nunca apostou, tipo, 100 milhões no, no, no Blackjack. Pode perder, se perder, perdeu. Acerto, percebo, percebo. Pá, mas o gajo na noite anterior a é um jogo, ir para Atlantic City, pois. pá, aquilo é não, tudo problemático, e, é tudo problemático.
0: E, e o golfe, ele tipo, os tipo, jogos olímpicos e isso, ele ia jogar golfe na véspera, de tipo, coisas bem importantes.
1: Sim, isso em termos atléticos nunca o prejudicou, não é? Mas, a uh, não ser nesse tal jogo contra os Orlando, não, Phoenix, acho que era Phoenix. Sim. Foi não, no é segundo jogo mesmo. contra os Phoenix mas, mas pronto, depois ele deu a volta aquilo E é o Jordan, não é? sabe o que é que é giro? A grande definição do Jordan Acho eu, da grandeza do Michael Jordan É O gajo, nos momentos Em que ele tinha de ganhar Nos momentos em que é vai ou racha pois. Digo, Ele nunca há... falhou Nunca yeah. O gajo estava Verdade. sempre lá, ganhou sempre Marcou sempre o sexto mas beaters de decisão de jogo, ele nunca falhou e eu acho que isso é que o distingue dos bem, outros.
0: É, aquele, aquele final do terceiro campeonato que aparece ali no Coice, em que ele faz a jogada, mas depois passa para dentro e depois alguém passa para fora e o, o John o Paxson é, é que marca o triplo o não, o o É, o triplo. Uh, é importante ali tipo, na, na carreira dele, de, no, começo, no começo da carreira ele não tinha feito aquilo. Tipo, se não fosse o Phil Jackson a meter-lhe na cabeça... Confia passa a bola porque colegas, tem uma equipa, claro. Se está alguém sozinho e tu estás com três em cima... Faz a jogada certa e se no começo da carreira não tinha acontecido.
1: E é agir como o gajo no próprio documentário assume e diz: tipo, 'Ele está-me a dizer para eu passar para o Paxton? Eu não vou passar yeah. para o Paxton, eu vou lançar.' Yeah. Do género, 'Eu, Michael Jordan, a passar a bola.' Ah, uh... eu,
0: depois eu, empre eu empreste, eu acho, não sei se está com o Kevin ou se está aqui, uh, aquele livro que eles falam no começo de um dos episódios. Ah, o Jordan, Jordan Rules. Pois fala... tu
1: tinhas falado a semana passada desse livro e. e eles agora falaram também nesse, nesse livro agora. É bem, ah, bem interessante. E como aquele jornalista ficou assim um bocado mal visto porque criticou o Michael Jordan numa altura em que ele era...
0: Ah, e aliás, repara, ele nem criticou, ele expôs as cenas que ele foi vendo.
1: E depois eles a dizerem, quem é que será que se chivou E foram falar com yeah, o do outro gajo, o Horace, Grant.
0: O Horace Grant a dizer, eu não senhor, nunca na vida.
1: Eu? Só porque ah, é sou amigo que... do gajo?
0: Ele tinha acesso... A equipa ele tinha acesso às pessoas todas que trabalham lá. Ele vivia, tinha acesso aos treinos e ele ia ver os treinos e tudo,
1: pois claro. E não e é, é normal que haja muita gente dentro da própria equipa que também queria queimar o Michael Jordan ou bufar não, coisas. Se o Michael Jordan dá um
0: soco na cara de alguém num treino, é normal que vai se saber, treino. vai se saber, não é?
1: Tipo, Sim, é... não. E as vezes a própria equipa a assumir, tipo, nós, nós não éramos amigos do Michael. Jordan Bom, jogávamos na mesma equipa que ele, ele era insuportável para nós, tipo, não era propriamente fixe ser pois. amigo do Michael Jordan é aquela própria cena de,
0: de, de é na parte do gambling, mas deles a dizerem que lá, na parte de trás do avião, jogava-se tipo high stakes com os amiguinhos dele e lá à frente os pobres estavam a jogar baratinho, mas tipo, não se misturavam, tipo, não era uma grande família, Ah, são, são colegas de trabalho. E ele vai lá de
1: propósito para ganhar. Yeah. <risos> mas só porque quer ser, lá está, porque quer ser competitivo e Sabe por é que eu acho que o Michael Jordan, com o seu vício em jogo, nunca ficou pobre? Hum. Porque ele nunca encontrou ninguém com quem apostar que apostasse tanto dinheiro como ele tem. Não, e porque ele é competitivo, caralho, portanto, imagina, é
0: uma cena que ele perde duas, três vezes, ele vai aprender a não perder a quarta.
1: Pois, 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 ele, ele, é, é aquela cena de ele é competitivo, mas não é burro, ou seja, ele não vai fazer pois. quatro vezes o mesmo erro, ele vai fazer duas vezes um erro e depois melhora para na quarta ganhar. Yeah. É, e tipo,
0: não, nunca vai ser o melhor jogador de golfe do mundo mas tipo, se ele gosta de golfe e está a jogar horas e horas por dia vai, vai ficar bom em golfe também o suficiente para
1: se safar na, na, nas brincadeiras dele exato, sim, sim, boa um, olha, entretanto também já acabei Gangs of London pois, ia dizer para
0: falarmos do Gang of London agora
1: uh, estamos em sintonia voltamos à sintonia depois do run um, mas uh, já acabei Gangs of London e eu gostei dos últimos 4 episódios. Tu tinhas dito que o 6, 7 e 8 eram fracos e o 9 era melhor. O uh... é, acaba. Uh... Sim. Aliás, até acho o 9 o mais fraco, acho eu, da temporada toda. Acho o último episódio eu, o mais eu, fraco. O
0: 6, 7 e 8, rea... Epá, interessou um pouco. Vou ser, vou ser Já tinha sido sincero, mas mantenho. <risos> Sim.
1: Uh, uh... É que, eu percebo, o que, é que tu, eu percebo as tuas críticas e eu percebo o que é que tu queres dizer do 6, do 7 e do 8. Uh, porque aquilo acaba por ser mais sobre dinâmicas internas do, da, das próprias lutas de gangues do que propriamente... Mas, eu isso até gostei porque até acho que está bem feito, principalmente com aquela tortura toda na rapariga que o tenta matar para descobrir Sim. onde é que ela é e não sei o quê. O meu grande problema é, acho eu, no último episódio eles, eles fizeram... eles tentaram fazer duas coisas no último episódio. Que foi, primeiro, vamos tentar ainda ter surpresas aqui para as pessoas serem surpreendidas com coisas da narrativa e segundo, vamos tentar deixar isto aberto de uma certa maneira em que temos de certeza uma segunda temporada Uf. e eu gosto da maneira como eles deixaram em aberto uma segunda temporada acho que foi bem feito uh, mas não gosto da maneira como eles tentaram ter surpresazinhas à força no último episódio uh, sim percebo. Sem, sem que isso estivesse bem justificado acho eu, como por exemplo o Sean Willis uh, hum. uh, Wallace, desculpa, o Sean Wallace ir para a cama com aquela outra pá, é totalmente injustificado. Uhum. Não há nenhum tipo de preparação para aquilo, não há justificação para aquilo, é só do género Ah, afinal eles? <risos> pá e não havia nada que justificasse aquilo, acho que foi. Uh, uhum. Principalmente depois do que ele fez ao dinheiro dela e à família dela e de repente ela vai, pá, não sei bem, não sei bem.
0: O meu problema, pá, repito, é, eles fazem a parte da ação tão bem uhum. que porquê é que abandonaram isso no 678? Era outro realizador, mas podia... Mas valia terem sido
1: os Tens dois... ação, não? Tens o mesmo género de ação, não é? Porque principalmente não no 6 tens... tens a tortura toda, ou seja, tens, tens sim, tensão e tens violência, mas não tens, tens, não tens, mas não tens ação. Cenas incrivelmente
0: sim, sim. bem filmadas, como tinhas que nos Também
1: outros. não tens no nono. Como é que não tens pois no não. Um episódio isso? Isso é que me porque... estranhei. Sim, porque foi mais o nono é para resolver pontas. Mas repara, tu constróis uma personagem como o Elliot, que é o protagonista da série, como um gajo que luta muito bem. Uh, uh, fazes o build-up todo para o Sean Wallace no último episódio e descobre que está a ser traído por ele e que ele é um polícia e tens atenção em que eles se encontram pois devia ter e havido nada. ali foi completamente yeah. pífio, não aconteceu nada a morte pois. do Sean Wallace, que é a morte principal é pífio pois e o é, um
0: que eu tinha dito no outro é esse tipo de dinâmicas de famílias e de twist e tudo há mil, mil filmes e séries que já fizeram isso melhor pois claro Portanto, eu estava ali para ver, tipo, aquela cena do quinto episódio da casa, aquela salta à casa, uhum. uh, pá, que inacreditavelmente bem filmado. É tão fixe de ver. Pá, eu estava a ver isto isso. Sim. É, o meu bilhete, o bilhete que eu comprei, que não comprei porque saquei, o <risos> é? Mas
1: o meu bilhete era para ver isto, não era para ver o padrinho dos pobres. Achei, achei uma grande ilusão... O último, principalmente. Porque a série tinha uma data de armas que podia ter usado e, e guardas todas no último episódio e faz uma coisa meio... Ah, ok, foi assim. Pois. Portanto, eu concordo contigo que o 6, o 7 e o 8 são mais fracos, mas acho que no todo da série, o último episódio é muito pior do que o resto, acho eu. Ah, eu... Sim,
0: percebo, percebo. Eu, eu não percebo especialmente do nono. Eu, eu, se calhar na altura disse que, que era um bocadinho melhor. Só porque acaba. Mas o... o... Os primeiros cinco são, são muito fixe, muito,
1: muito fixe, e depois é tipo, ah, está yeah, a ver-se. Sim. E é um bocado estranho quando tu tens, por exemplo, um episódio inteiro em que se está a torturar uma personagem para se tirar de lá uma informação e depois não serve para nada. Ou seja, tu acabas o sexto episódio, que é o episódio da tortura, àquela rapariga, o... e acaba o episódio e tu pensas, ok, para que é que isto serviu então? Pois. Ou seja, dos nove, nós falámos disto no, no último episódio, mas dos nove deviam ser seis. Faziam até o quinto e depois, tipo, resolviam o resto. Não sei, achei meio.
0: E, e devia ter, ser o, o Gareth Edwards Evans? Evans. Gareth Evans. Uh, Gareth, é que há outro realizador chamado Gareth Edwards. O Evans a realizar todos e pronto. Sim, verdade. E que Eu não lhes gosto a... do. Xavier... Não, o diretor não, o Xavier é o do 678 o outro é o Corey qualquer coisa que é o, é o diretor de fotografia que deve ser tipo o amigo dele, o amigo do Gareth da vida Será? é, é Corey qualquer coisa, Vê lá
1: que é o, eu dei a DF da série Corey Hardy, ah Corey é o Hardy. tal que fez o da sim, já falámos aqui uh, pronto, esse é bom da, da... pois, verdade, esses dois se forem é, só eles a trabalhar e em menos episódios eu compro o Xavier pode o Xavier pode ficar quieto <risos> coitado, sendo que, eu, Se que... Eu, eu acho que o mais grave da série nem é o Xavier o que o não, Xavier pois é fez. isso,
0: é que, tipo, eu estou a ser injusto com o Xavier porque realizou os, os episódios que eu gostei menos mas a verdade é que foram os dois o Cory e, e o Garrett que escreveram a série e naqueles episódios não havia muita coisa para, para ele filmar melhor sim, é. sim,
1: verdade um, Pedro acabei hoje de manhã a segunda temporada de Afterlife. Vamos, vamos falar do Afterlife. Acho que vamos irritar algumas pessoas. Uh, Preparem-se é. para isto. Preparem-se para isto. Porque eu vou tentar ser o mais honesto possível com a minha opinião e tentar explicar o que é que eu gosto e eu não gosto. Porque eu não quero Pronto. ser injusto. Eu vou falar... É eu tento falar das séries aqui como, do, como gostava que falassem das minhas coisas uh, noutros podcasts. Ok.
0: Agora. Eu
1: não acho ser animado, atenção. Eu acho, pá. Eu, eu acho. Eu só não acho é boa. Eu só não acho é boa. Eu, 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 eu acho que... É para se calhar é mais fácil. Pronto, vamos falar do Life da segunda temporada e vai ter spoilers. É impossível não falarmos com Pronto, spoilers, portanto é preparem-se que isto vai ter spoilers. Uh, eu acho a série nem é média, é má. Eu acho fraco. Eu acho, eu acho mediano. Uh, acho eu, morna. Eu acho sim, é muito morna e é super formulaica, é zero original, tem zero coisas inovadoras ou diferentes ou uh, uh, que. que que deem vontade de ver acha a série uma atrapalhada em termos de tom do que é que a sim. série é eu acho que o tom da série está todo fodido uh... sim, porque há alturas que é uma cena, há alturas que é outra
0: e, tanto, ele... e
1: nunca é nenhuma bem feito ele, ele nunca faz bem uma coisa
0: uh, eu, sabes quando é que o, as cenas que eu gosto da série? quando ele está no cemitério a falar com a, com a velha que também perdeu o marido
1: que é sempre a mesma conversa com palavras diferentes sempre
0: mas eu gosto da dinâmica que eles têm é a única vez que tu vês ele a tentar ser poler com alguém sim são essas cenas são as únicas cenas que têm alguma graça
1: vê lá se concordas comigo ou não mas eu acho que durante anos o Ricky Gervais fez comédia e queria fazer rir e muitas vezes a sua comédia até estava a ser em bullying, desde o The Office ao Extras Uh, até mesmo no podcast com o Carl Pilkington o humor dele era muito bullying, era, ele era muito bruto mas era humor, era para fazer rir e tu sentias-te mal ou não pelo Carl Pilkington mas rieste porque aquilo tinha graça eu acho que ele nos momentos de bullying nos momentos, peço desculpa nos momentos de humor ele acaba sempre com uma notazinha dramática para não ser mau e então nunca tem propriamente graça todas as entrevistas que ele faz durante a segunda série de Afterlife para o jornal são sketches de humor ah, sim, sim. em que não tens punchline porque ele no fim tem que ser compreensivozinho com as pessoas. E ao mesmo tempo que todas as cenas dramáticas nunca são propriamente bem feitas do nível dramático porque ele tenta sempre pôr uma piedola no fim e isto não é bem drama. E então a série nunca é nem uma coisa nem outra.
0: Ah, percebo. Sim, ele nunca se compromete a ser uma cena... Eu vi a primeira e a segunda agora de seguida porque eu não tinha visto a primeira na altura. Não tinha calhado. Uhum. e agora tipo, vi tudo junto Portanto, eu nem distingo bem o que é, que é a primeira e a segunda já porque é tudo mas, pá, mas sim, e a cena do bullying continua tipo, é ele a dizer tipo, aquelas pessoas que trabalham naquele jornal com ele é, qua é quase um mau roast que ele vai fazer todos os dias para
1: que, ele... que nem tem graça o Rick já tem percebe... tanta graça eu, eu percebo o que é que tu queres dizer e dou um exemplo para partirmos daí quando ele fala com aquela Katie que trabalha lá no jornal e ela acredita em horóscopos e o gajo Sim. goza com ela e dá uma piada de volta. E depois fica assim uma tensão e aquilo não Sim, chega que... a lado nenhum. Sabes o que não, é que eu parece,
0: acho? Parece uma Coca-Cola que fica sem gás, não é? Tipo...
1: É do género, tipo isto nem é Coca-Cola, nem é... não tem nada. Eu acho que a estrutura da série está toda feita como se fosse uma sitcom. Tens uhum. sempre os mesmos sítios, a mesma estrutura de episódios. Aliás, eu fiz aqui uma coisa que eu já vou ler a seguir, que é eu consigo dizer que a estrutura de todos os episódios da Afterlife, com princípio bem e <risos> fim, são sempre iguais. Mas uh, tens sempre as mesmas personagens que têm traços estúpidos do género. Há um colega que é o gordo, há, o, há outra colega que é a maluca, pois, isso é, isso é que há o velho. Isso é que as
0: personagens são todas de, de comportamento... pois, não têm... Mas, pois, não tem Mas depois não tem graça. Pois não tem graça e são, são... Não tem interesse nenhum, não há uma única pessoa com.
1: Pá, com ambições, com cérebro ali, com conversa. Nada, é tudo pela rama. A série é toda feita. Toda. Apá, e vi lá se concordas comigo ou não. Que eu estava eu, eu a ver a série e eu estava a pensar: eu não percebo como é que as outras personagens todas não odeiam coletivamente o Ricky Gervais. Porque todas as cenas. Todas as conversas, independentemente de quem é o problema imagina, ai a rapariga indiana não consegue celebrar o aniversário porque está em casa com os pais doentes ai o não sei o que está-se ser divorciar da mulher ai a senhora da, do não sei o que perdeu não sei o que mais todas as conversas acabam com o Ricky Gervais a falar de como a mulher dele morreu e ele está muito triste e a chorar parece aqueles amigos que tu tens que tu chegas para vir falar de um problema e diz assim pá, não acreditas, tipo uh, o meu gato morreu, e ele diz assim pá, quando a minha mulher morreu eu senti isto, isto e isto e chora, ele já está a chorar tu dizes, pronto, ok, então acabámos a falar Salta. da tua mulher morta outra vez, ok, obrigado então ainda bem que ignorámos o meu problema Sabe
0: aquele clássico do, do tu dizer de alguém ontem só dormi tipo 5 horas e inevitávelmente alguém depois eu só dormi 2
1: isso, isso é a definição de toda a série do Afterlife é well, de yeah. que maneira é que nós conseguimos pôr o Ricky Gervais a dizer coisas ou muito dramáticas para puxar a lagrimita ou pseudo engraçadas que nunca têm de facto muita graça e vamos montar aqui um universo em que qualquer fala de qualquer personagem só serve para o Gervais ser engraçado a seguir. Eu percebo
0: que a intenção dele possa ser, tipo, vejam como as pessoas conseguem centrar os problemas todos do mundo em si próprio e esquecer os dos outros. E ser, tipo... Aí, ó oh Pedro! Que... <risos> Ele não se está a dar como exemplo, porque a personagem dele é, é um bocado cartina e ele querer mostrar, ok, não faça o que eu faço uh, tenta estar mais atentos aos problemas dos outros e não pensarem só como certo. é que mas os vossos é problemas... Mas isso é propaganda emocional, isso é autoajuda. Mas, mas lá, e vamos àquela cena que eu estava a dizer no, a outro dos problemas da série que eu estava a dizer por mensagem outro dia. Ele tem aquelas cenas que ele, que ele acredita na vida dele, que não, que, não, que não há que não há Deus nem nada disso. Certo. E depois mete-se a fazer esses diálogos com as personagens mais burras do mundo e se irrita profundamente como ele desperdiça a oportunidade de ter tipo, bons diálogos sobre coisas hum, profundas uh, e mete aquela porta, aquela, aquela alcatifa em forma de gente que é aquela flona que, é que eu não sei se é uma secretária se, nunca se explica bem qual é o papel Ela a, é do, é do ela marketing ela. do jornal. Ela é, é do, do marketing, marketing. ok. Acho que era secretária. Tem ar de secretária. Uh, aquela fulana que não tem tipo discurso nenhum para ter com ele, então a conversa é só ah, tu acreditas em Deus? E ela, Sim. Ah, então porque és burra, porque imagino, se Deus existe quem é que criou Deus? Se Deus está cá desde sempre, quem é que criou Deus? E ela, ah, Silêncio e fim de cena. Pronto. Acaba a cena e pronto, e agora vamos fazer bullying aquele fulano que só quer aparecer no jornal e que tem a casa toda de pantanas é uma sucessão de cenas de
1: bullying que, que não, não chegam a lado nenhum. Que não chegam a lado nenhum. Epá, eu, eu, eu tenho mesmo um problema com a série, porque eu acho que, como, como ele nunca tem graça, e se calhar a série o objetivo também não é ter graça, ele assenta em clichês de drama para justificar a parte dramática. A mulher morta com o cancro, o pai que está senil, uh, na próxima temporada deve morrer o cão, coitadinho que ele vai ficar ah, triste com o cão. Pá, não façam isso. pá e depois ele está sempre meio a resvalar para mato não mato. Mas nunca é bem feito, porque... Ele pensar em matar-se, a única coisa que serve é para justificar cenas dramáticas que não estão tão bem feitas. Sim. É, 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 é o coito do mau drama, é a personagem pensar em matar-se. Percebes o que eu quero dizer? Percebo, percebe. Ah, então fica sempre assim num limbo que aquela série não é nada. É, é, aquilo é uma espécie de caixa de areia onde o Gervais vai brincar. E onde tudo existe é... para fundamentar as coisas que ele quer dizer. Ele pensa assim, pois. tenho aqui uma ideia muito gira, que é a história do escorpião e, de, e do sapo. Sim,
0: que é a história mais antiga de sempre.
1: E há, e há uma personagem que acha que é o escorpião, mas depois é o sapo. Ok, então como é que eu ponho isto numa conversa? Ah, ok, já sei. Aquela gaja que está sempre na mesma cadeira no cemitério. Curiosamente, eles nunca combinam, mas encontram-se lá todos os episódios à mesma hora. Então, se calhar, vou pôr essa conversa ali. Pá, o Gervais é a personagem mais irritante do mundo, que ele chega àquele sofá, ele nunca, àquela cadeira, e nunca pergunta como é que está a outra personagem. Ele senta -se e diz: assim, há uma cena que começa com: está ela sentada, ele senta-se e diz assim: Pronto, pá, o meu pai morreu. E ela, ah! E ele, pois, pá, o meu pai morreu, mas eu nunca foi o um mau pai, e ela, pois. Eu não perguntei, não é? E ela, e ela está lá sentada a aturá-lo tipo, o que é isto, meu? Eu, eu não consigo ah. perceber, eu não consigo perceber. O fascínio que algumas pessoas têm com esta série. Não consigo.
0: Pois é é, 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 é que há pessoas que acham que a série é ótima. Eu percebo que... Eu não acho a série péssima e não, não odeio tanto quanto tu. Consigo ver e irrita-me... Atenção, cheira. eu não odeio. Eu acho que tem coisas
1: engraçadas. Eu acho que é muito, 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 muito preguiçosa e facilitista. Pois é isso. O que me irrita... O que me, irrita,
0: o que me aborrece. Pessoas que acham aquilo brilhante. Pá, não é. É mais ou menos do melhor dos dias. Sim. Uh, sim, mas... Vê-se volta
1: queres? Stephen Merchant porque tu eras ah, a melhor coisa que existia na escrita do Ricky Gervais mas isso mesmo por, por caso, favor volta, eu não por sei onde é que está o, o Stephen Merchant <risos> eu não sei onde é que está o Stephen Merchant mas por favor volta porque o, por o Ricky Gervais precisa Boetti. de ti onde é que está o Stephen Merchant? ele fez uma série há pouco tempo que eu vejo foi qual? Oh,
0: ele realizou o Fighting With My Family que foi dos meus ah, filhos, então fez
1: o, o... O filme do Taika Waititi e do Hitler?
0: Ah, sim, sim mas tem, uma, tem tipo uma cena. Não lhe ocupou uh... o último ano. Pá, ele, tu chegaste a ver O Fighting With My Family? Adorei. Pá, eu amei esse filme. Não sabia, uh, aliás, sabia que era dele, mas não, não tinha expectativa nenhuma quando fui ver. Pá, e que, que paixão de filme foi aquele?
1: Uh, Deixa-me ver aqui. Ele descreveu... Olha, eles. Escreveu uma série que vai sair em breve que se chama The Offenders, okay. uh, ele escreveu, fez o Hello Ladies, lembras-te? Daquela série que não oh, era propriamente lembro. muito engraçada, mas era giro. Ah, eu gostava
0: era... muito do Hello Ladies, gostei muito. Era bem. engraçado,
1: era engraçado, mas também era... Depois fez o em 2014 e a cena que fez a seguir foi em 2019, portanto ele teve 5 anos em que não escreveu nada. Não, ele,
0: ele fez stand-up, ele fez o filme do Hello Ladies e depois teve um espetáculo de stand-up do Hello Ladies.
1: Pois, e ele entrou no Logan, entrou no Good Place, fez mais coisas como ator, ah, sim, mas na verdade.
0: Isso, pois,
1: isso... Mas ele teve muito paradão desde 2014 até 2019. E como realizador, só fez o Fighting with My Family? Como realizador, fez o Fighting with My Family, o Hello Ladies, Life Too Short, Cemetery Junction. Pronto, depois fez coisas com o Ricky Gervais. Ok. Ah. Eu, eu, eu temo que eles tenham chateado ou que tenham decidido não trabalhar mais um com o outro e que isso tenha sido um grande tiro no pé para o Ricky Gervais porque o Ricky Gervais tem graça mas eu acho que ele não escreve bem ficção. Pois. Eu, 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 eu não acho o Ricky Gervais um bom escritor de, um bom guionista de drama. Acho os o mesmo filmes, fraco. Os, e os filmes dele são, são bem medianos. Sim. Mas podemos acabar a conversa de Afterlife também não vale a pena estarmos a bater no seguinho. Podemos acabar não. a conversa eu fiz uma estrutura de todos os episódios. Ah. <risos> então, corta. Então. Começa com Ricky Gervais a ver vídeos da mulher na cama, certo. com o portátil no colo. O cão vem e pede comida. Ele levanta-se e vai dar comida ao cão. Corta para cena com o carteiro. Ele está a comer o pequeno almoço, ou já está em casa pronto para sair para o trabalho, chega ao carteiro, há uma cena qualquer com o carteiro. Corta deixa me só dizer outra vez, As personagens são todas estranhas. Não é uma personagem
0: para normal, que tu percebas o que é que ela quer da vida e o que é que...
1: Tenha coisas que se condizem com os senhores. Ah, mas espera. Mas nesta série já queres perceber o que é que as pessoas querem da vida?
0: Não, mas uma coisa é... <risos> Estou é a brincar contigo. E, eu percebo o que é que tu queres dizer. dizer. Eu, estava <risos> brincar, eu estava a brincar. Estava a brincar. Estava a brincar. Eu, <risos> a brincar. eu percebo mas o que percebes. é que queres dizer. Eu percebo, percebo, percebo. Tipo, nenhum dos comportamentos destas pessoas... Aquele carteiro. Aquele carteiro bizarro que quer ir, quer ir, vai tomar banho para a
1: casa dele. Nenhum carteiro do universo vai tomar banho para a casa das pessoas. Aquilo é só estranho. Não, é uma cena que, pronto, que tem graça. Mas... E não, há um exemplo pior, aquele gajo de óculos da barba que já tinha feito também uma personagem do Derek, que era aquele bêbado. Eu não vi uh, o Derek, mas é o, que, é o gajo que quer entrar no jornal à
0: força? -se? Ou não? Uh,
1: não, é o gajo que faz stand up, que depois naquela cena faz stand up, que faz umas piadas ah, sim, okay, okay. Sim, sim Esse gajo tem três cenas em seis episódios. Ele está ali a fazer o quê? Eu
0: não, não me incomoda a ver assim umas personagens satélites. Mas então, está ali a fazer o quê? A minha cena é... Mas porquê é que são todas tão, tão fora da, do, do, da realidade? Parece
1: que vivem todas em Narnia. Pois. Ah, deixa-me acabar, desculpa. Sim, Depois, sim. Uh, cena com o carteiro. De manhã, porque não almoço. Depois, vai para o trabalho e ele tem uma cena qualquer em que discute ou com o patrão que está a divorciar esta mulher ou com alguém que é burro lá e ele goza com ele se eles perceberem a não ser a indiana, que olha é para ele de lado e sorri. Acaba essa cena. Cena no lar. Ele vai ao lar ter com o pai e está lá a outra. Uh, pronto, há alguma coisa aquele a acontecer lá. Aquele que não acontece e acontece. Mas pronto. Depois, corta para cena de reportagem do jornal. Há sempre um caso estranho, uma coisa qualquer tonta, que não era uma notícia, mas que... Pronto, é aqui um momento de um sketch humorístico para qualquer. Para a
0: dica da semana conta, né
1: é? Que para a dica da semana conta e acaba sempre com o que a a dizer ao fotógrafo, tira uma foto a ele. Ah, pois é. Ele tira a foto e acaba. Corta para... Cena no cemitério, ele vai até aquela cadeira ao pé da, da campa do, do marido da outra, onde a outra está sentada e ele desbobina. Corta para cena de momento do dono do jornal, do editor do jornal, com um psicólogo, que é o psicólogo pois. mais incompetente da história e que eu não percebo pois. como é que ele aguentou mais do que duas consultas. Vamos voltar
0: aí, o psicólogo já, já tinha sido psicólogo do, da personagem do Gervais na primeira season, depois acho Sim. que deixa de ser
1: Outra outro, o, mesmo, o, mesmo, o mesmo problema que eu tenho com o Cateiro. é a mesma piada 74 vezes é o humor de sitcom não... é, ele é um bêbado e não quer saber do cliente e é pois. isso todos os episódios aquilo é pois personagem de sitcom que, que, que psicólogo do mundo é que tem uma atitude sequer mais ou menos parecida com esta não há psicólogos assim não mas não tem Nunca... mal tu extrapolares uma personagem não tem mal ser pronto são todas
0: é... são todas tão clichês tão tão absurdas tão extrapoladas que não têm pé nenhum na realidade pois verdade o, o grande... carteiro que
1: vai dormir é que vai tomar bem em casa das pessoas o psicólogo que não, não ouve uma é palavra descrição, que diz. a descrição das personagens é tens um carteiro que não tem noção de limites e então usa a casa das pessoas como se fosse dele tens um psicólogo que é um bêbado que só quer sair à noite e foder gajas e que não quer saber dos clientes isto são personagens do Friends isto são personagens só que é mal do feito. Community, certo? pois não é personagens de um drama, porque isto não cola com drama. Nada cola com nada. E depois tens o coitado do editor que está lá sentado a tentar dizer pois, mas a minha mulher, eu tenho de saudades dela. E o outro diz, caga na tua mulher, tens a te foder gajas novas. Pois e pronto, e isto é uma cena. É suposto eu rir com isto. Seis vezes, em seis episódios. Ou chorar, também não. Pois, também não choro. <risos> espera, deixa-me acabar. Corta para diz. a cena com o terapeuta. Pois, corta para uh, momento cómico barra emocional que tem sempre a ver ou com ele, mas provavelmente tem a ver com outra personagem qualquer. Pode ser com a Indiana, pode ser com uma velhota, pode ser com... mas tem que haver assim, uma cena que tenha uma semelhante lembra
0: Lembras-te daquele drogado que era amigo dele e que ele depois
1: dá-lhe dinheiro para ele, se, para ele fazer a overdose? Sim, sim, sim. sim, sim. Depois, acaba-se sempre, os episódios acabam sempre, com Ricky Gervais sentado no sofá, a voltar a ver vídeos da mulher no portátil, com o portátil no colo, a beber um copo de vinho. Agora, eu tenho uma pergunta para as pessoas que gostam de Afterlife. Quem é que tem tantas horas de filmagens da puta da mulher para ver no portátil? Ah,
0: tu não tens boeda vídeos com a Rita no telemóvel de... Não! Não?
1: <risos> Pedro, esgotava-se em dois episódios os vídeos que eu tenho da Rita no meu telefone não, é que ele tem dois tipos de tipo. tem, tem os depoimentos que a mulher filmou porque sabia que estava a morrer não, mas isso esquece, este, nem há novos nesta série os que tens aqui nesta série são da outra série agora são? tens vídeos do casamento ela no sofá Estão no casamento há vídeos não, ainda quantos possível, vídeos digo, é que mas... eu tenho, meus e da Rita a conversar, e ser assim, muito engraçado no nosso casamento não tenho tens vídeos do casamento ó oh, Pedro, mas não o suficiente para estar a ver no portátil, durante 40 anos da minha não, vida isso, isso... <risos> percebo <risos> Isso aí está tá muito em baixo na minha lista de, de É só porque problemas. dá jeito. É só porque dá jeito gastar constantemente ali a gravar a, 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 a ver vídeos da mulher ah. e a chorar.
0: Espera uh, aí que eu fiquei sem internet durante dois segundos. Já tem. Já tá voltaste, bem. já voltaste.
1: Mas pronto, acho que aquilo é só porque dá jeito gastar a ver vídeos da mulher e todo o nostálgico e a chorar. Aquilo não serve para é, nada. Claramente para isso, mas... Não serve para nada. Mas pronto, isto é a minha opinião em relação ao Afterlife. Uh, peço desculpa para os parte, ofendidos.
0: Eu queria ter gostado. Queria ter gostado. Até porque as pessoas estavam a dizer também que eu, pronto, deixa-me lá ver esta maravilha que eu perdi a primeira season.
1: Epá, e há até há pessoas que eu respeito que dizem bem daquilo. Tipo e... quem? Quero nomes. Uh, não queria estar a dizer. <risos> <risos> Mas há pessoas que, que eu respeito uh, e que estou a chamar a nossa consultora de literatura para passarmos para a próxima série para com
0: normal people
1: sim, há pessoas que eu até respeito e que gostam da série e que eu não consigo não consigo não há razão nenhuma pois.
0: Para... vejam, também são seis episódios de cada season e ninguém morre hum. Quer dizer, ninguém morre não é verdade mas
1: <risos> morrem as pessoas que dá jeito para fazer chorar vamos dizer assim
0: pessoa uh, não achem que aquilo, que, que aquilo é da bom porque
1: não, não é Sim, senhora. Pedro, saltamos para Normal People? Saltamos para Normal People? Já viste tudo, não já? Atenção, já vi tudo. Atenção, vamos falar de Normal People e vamos fazer spoilers. Uh, vamos falar... Nós não
0: falámos de nada, não é? Ah, tu no último episódio disseste-me para ver e que tinhas visto doido, achou? Mas acho Sim. que não, não falámos nada de... Tinha
1: começado a ver, mas ainda não tinha visto tudo. Agora já vi tudo, já vi tudo, não é? Portanto, vamos falar já de Normal tudo. People, uh, a série que é a adaptação do livro da Sally Rooney e vamos falar com spoilers. Portanto, preparem-se. Pronto, okay? já,
0: vamos, vamos entrar a fundo. Só dizer às pessoas que é da BBC e da Hulu, portanto não está nem na Netflix, nem na, na HBO, vão ter que se desemardar para encontrar.
1: Sim. Uh, ora, para este momento sobre o Normal People chega a nossa consultora de literatura, Rita da Nova. Olá, Rita. Uh, olá, Rita.
2: Uh, olá. O que é que Olá. É? Que é que é? olá. Nós
1: achamos que era ir convidar-te para... Achei
2: que te tinha acontecido alguma
1: coisa. um uh, e aconteceu, estou a aturar o Pedro já há quase uma hora. É a primeira não, mas... vez que
0: ela vai ao um podcast. <risos>
2: <risos> estou nervosa, confesso mas,
1: porque Estás nervosa com, é exatamente igual ao nosso mas em vez de eu discutir contigo, discuto com o Pedro porque o Pedro gosta de Bruno é, é, é em vez de discutir com a Rita concordas comigo, que é, é mais isso
2: <risos> precisamente sim uh,
1: vamos falar de Normal People uh, se calhar começo por perguntar Pedro o que é que tu achaste porque eu acho que eu gostei mais do que tu, acho
0: eu não, eu, eu vou dizer assim, gostei bastante uh, não amei perdidamente
1: ok, gostei então estamos na mesma página porque eu, eu acho que a série é muito boa é acima da média, é uma série boa, bem conseguida e muito bem ah, feita, não, tem eu... coisas muito boas. Não, é uma série oh, genial, dá não muda à vida de ninguém. Tu gostaste ou não?
2: Uh, eu, eu gostei muito da série, achei-a muito, muito, muito fiel ao livro e acho que isso é o melhor elogio que eu posso fazer à série porque eu amei uh, absolutamente o livro. tipo é, é, é um dos livros da minha vida. Okay. Okay? Portanto, eu acho que está mesmo... Acho que as, as personagens estão perfeitas. Um... E acho que uma coisa que não, o livro não tem, que a série tem e que eu adorei é a Banda Sonora.
0: A Banda Sonora é muito
1: boa. A Banda
0: Sonora é incrível. Mas o casting é espetacular. Sabes que eu estava é a ver um uma som...
1: entrevista com o realizador da série, exatamente sobre o casting, desculpa interromper-te, mas é só para completar, Sim. porque o gajo estava a dizer uma coisa que é, uma das coisas que eu aprendi uh, foi que normalmente quando partes para o casting, uma pessoa lê um livro hum. e imagina a personagem de uma certa maneira na cabeça dele e às vezes é. que lhe perguntavam ao realizador o que é que ele, como é que ele imaginava aquelas personagens e ele dizia sempre eu não imagino uma cara, eu não imagino se é louro, se é moreno imagino um género de pessoa e que depois no casting foi esse tipo de linhas um bocadinho mais gerais de género de pessoa que ajudou que o casting fosse tão bom, porque imagina okay. imagina que lias o livro Normal People e dizias, pá eu imagino este gajo louro e se calhar tem que ser um bocadinho mais forte de físico porque é desportista de e ele diz não, eu afastei-me disso e procurei um género de pessoa que era mais calmo, mais tímido, mais pensativo, okay, e um procurei ponto, mais só. isso, e que isso ajudou mais no casting, e que a segunda fase do casting, que ajudou a que o casting fosse tão perfeito, e eu acho mesmo o casting perfeito, foi a química entre os dois. Não,
0: é ótimo, estão muito bem os, os dois principais, sobretudo, e, eu não, não li o livro, mas parece que é da fixa esta cena. É que não, não acontece muita coisa. Não, não é, não, as coisas não. Não há eventos. Há tipo emoções e há vida interior. E passar isso, que num livro é mais fácil de tu descrever sentimento e de descrever os pensamentos das personagens, para uma série destas, sem, sem narração, sem voice-over, e de maneira tão, tão natural, Epá, é um trabalho fodido. de.
2: Mas desculpem também interromper, de mas acrescentando não tu fazes a, parte acrescentando agora, a a, a perspectiva do livro é que também não tens assim tanta descrição do que é que eles estão a sentir ou a pensar, por isso é que o livro é muito bom. Ou seja, pois então, é, incrível, o livro, yeah, o livro é tem um narrador omnipresente e portanto tu vais sabendo o que as personagens dizem e então Estava, é por aí.
1: estava a comentar com a Rita quando acabamos a série que é a série ser tão boa. E estar tão bem feito e tu acompanhares sempre, de uma forma tão clara, personagens que não se compreendem de cima si, se amam. Ou seja, sim, sim, sim. no penúltimo episódio, a Marianne diz ao, ao Connell uh, uma frase qualquer, eu não lembro exatamente da frase como é que é, mas ele, ele diz, desculpa se eu não fui claro no que eu queria, ou se eu não fui explícito no que eu queria, e ela diz tu nunca foste, eu nunca percebi o que é que tu querias e é giro que personagens que não se compreendem tu, entre si é. e que são fáceis de, de compreender é giro que tu saibas sempre o que é que elas querem e que percebes sempre para onde é que elas estão a ir nunca é uma coisa confusa de porquê é que o Connell fez isto ou porquê é que a Marianne fez isto tu estás sempre com Como? eles por isso é que o ritmo de ser tão lento faz com que e parece que não se está a passar nada mas tu consegues não, sempre eu, acompanhar. Eu, eu não acho o ritmo
0: lento. O ritmo é, é natural, as coisas vão acontecendo a um
1: ritmo natural. Tipo,
0: nunca sim, é... mas, mas
1: é, é engraçado porque tu dizes há episódios em que tu sentes que não aconteceu nada. É, é nesse sentido que eu estou a querer dizer. Sim, pronto, isso é só uh, se, está, uneventful eventful para usar Sim, 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 sim. sim. Uh, mas depois é, é tudo tão bem. As, as personagens estão tão bem feitas dentro da sua dualidade que é complexa, que é ao mesmo tempo que eles não sabem o que é que querem e que não falam entre si, e que não se explicam tu sabes sempre o que é que eles querem e eu acho que isso é uma prova, acho eu de como a Sally Rooney é tão competente
2: eu, eu acho que o, a magia do livro e da relação entre eles os dois está ainda noutro patamar que é um, eles amam-se, sempre desde sempre, mas nunca estão no mesmo comprimento de onda nunca pois. estão na, na mesma página do livro, eles uhum. estão a ler o mesmo livro mas estão em páginas diferentes, há momentos em que se cruzam que são muito curtinhos, mas depois a vida leva aos para sítios diferentes.
0: Uhum. Que é
2: muito engraçado. Eles, são, eles nunca estão.
0: Pois em é, mais. é, eles estarem bem ao mesmo tempo. Exato. Eles nunca estão exato, com... no mesmo nível. Sim.
2: Isso é que é engraçado porque no início tens o Connell como o, o tipo famoso da escola que toda a gente adora e ela é uma, uma miudinha posta à parte. Quando eles entram na faculdade, o jogo vira e eles Sim, nunca é. estão os dois.
0: Nós não, não explicámos, nem explicámos às pessoas o que é que é, o que é, que é sério, série, Normal people baseado no livro da Sally Rooney. Acho que explicámos ou não? Falámos disso? Não, uh, sim, mas não dissemos só que é, uh, acompanha a relação de duas pessoas ao longo do fim do liceu durante... Ah, sim, só anos. ali
1: 4, 5 anos da de vida deles desde o fim do 12º até o início da faculdade, fim de faculdade. Um, epá, eu fiquei muito fã. gostei muito. E eu acho que a Sally Rooney, sendo tão nova... E tendo já dois livros que são sucessos absolutos e uma série de televisão em que a própria também escreveu e que está Foi, tão é, bem acho adaptada,
0: ter sido ela também a participar Sim. da adaptação para certificar-se que era o tom dela,
1: o tom dela, o clube? Não, mas eu acho que um, eu acho que é, desculpa. Eu, eu acho que a Sally Rooney vai ser se continuar com esta qualidade e com lá está, fazendo um paralelo com o Michael Jordan que falámos há bocado. Sempre que ela tem que acertar, ela acerta. Eu acho que ela vai ser provavelmente muito marcante. Ela tem o quê? 29, não é? 29, tem 28 ou 29 anos, eu não estou em erro.
2: Concordo, concordo mesmo. Acho que um, acho que ela consegue capturar um, uma essência que é muito da nossa geração que nós não conseguimos pôr em palavras e ela consegue.
0: Uhum. É muito fixe como ela consegue criar aquelas duas personagens cheias de
1: nuances, é, idade de 31.
0: Tem exatamente a
1: idade da Rita, 20, tem uh, 29 anos. E já leste o outro livro dela?
2: Não, mas tem cá em casa. Foi um dos que os CTT acharam que era por bem pôr dentro de uma caixa de correio não grande o suficiente para eles caberem lá dentro.
1: Portanto, ah, de a capa está toda lixada. Que, a, a sério? Ah, Sim. que dor. Eles é, fizeram ao é. um livro o que o Connell e a Marianne passam a série toda a fazer um ao outro.
2: É tentar enfiar, ah, coisa.
1: é enfiar coisas um no outro. Por acaso há mas, muito sexo nesta série, pá. Eu ia dizer que
0: no caso, no caso da
1: série as coisas cabem de facto na caixa, não é?
0: <risos> não sim, é sim, sim, sim. Há vezes de uma repente, altura uma
1: certa brutalidade. É isso, há ali uma altura em que a caixa do correio pede ao carteiro para ser bruta por a carta, mas depois ela percebe que está ali numa fase em que não gosta dela própria, então na cama quer sentir que também não gostam dela.
2: Na cama, não, ao pé das outras caixas do correio. Mas sim, assim sim, não há metáfora, sim. não é? Sim, sim, sim. É
1: uh, Mas pronto, uh, eu não tenho grandes é coisas... É a série, a série às vezes é, é. bonita e crua ao mesmo tempo. E é uma excelente série sobre intimidade, não necessariamente no sexo, mas sobre intimidade e sobre a necessidade que, que algumas pessoas, a necessidade que tu tens e a falta que algumas pessoas fazem na tua vida. Pronto, e deixo esta para vocês os dois. Olha.
2: Pronto, ok, e posto isto, vou embora.
1: Pronto, era isto, não tenho coisa, mais coisas para dizer às pessoas sobre o, o Normal People a não ser pá, vejo uma série e, e leio o livro. Sim, eu o tenho. O livro. da minha esposa é bom.
2: Eu, essas duas coisas, acrescento ou são a banda sonora no Spotify?
0: Boa. A, bom. a banda sonora é muito boa. Eu, era daquelas coisas quando aparecia a música, esta música é fixe, de facto. Mas não apontei não fui ver, mas vou procurar no Spotify a playlist tipo completa. Porque...
1: É, eu já sei que a Rita vai gostar sempre quando há pessoas, há três coisas que a Rita vai adorar sempre nas séries, ou nos filmes, que é pessoas andando de bicicleta em Itália uhum. ao pôr do sol e com Sufjan Stevens Sufjan Stevens, Stevens não há
2: Sufjan Stevens na banda sonora de Normal People
1: mas é parecido, é um género mas tem ali de... aquela vibe de Call Me By Your Name o episódio Exato. Na Itália que... só
2: o episódio em Itália, não tem, a... Itália, é não tem nada a ver bom.
1: é um é excelente itália. episódio aquele almoço, aquele é, almoço é... Muito é... Yeah. é muito bem escrito é muito bem
0: escrito aquele fulano estava me a irritar um bocadinho mais era tipo, estava a parecer um bocadinho exagerado o quão cretino ele era, lá o namorado uhum. dela, mas também percebo que se a, meu, se a, namorada, se a minha namorada estivesse com o ex uh, a almoçar ali em Itália, no meio das minhas férias, se calhar uh, Sim. havia espaço para alguma passive aggressiveness.
1: Sem dúvida nenhuma. Uh, eu também estava a achar aquilo, se calhar, Pá, este gajo está, está a ser um bocado parvo, mas depois quando ela vai à cozinha com a outra, e a outra lhe diz, é então, tu tu estás para aqui o teu ex e estás à yeah. espera que ele e, ele, e eu. Pois faz sentido, faz sentido. sendo que a outra, a outra amiga é muito gira, queria só dizer isto. Não, ela é muito gira, porra, eu só estava a olhar para ela. Ah não, eu acho a amiga mais gira, por acaso. Do que aquela, amiga, aquela amiga dos olhos claros. Uh, Peggy. Mas é mais gira
0: do que a Mariana, é o que tu estás a querer dizer? Eu acho. Bom, olha, eu, eu
2: aqui, como não tenho nada a acrescentar, vou andando também. Tá <risos> então. Quem <risos> que... <risos> de... uh, que é que estás
1: mais girando? É a
2: Peggy. É a Peggy, Pedro, desculpa. What
0: the
1: <risos> what? Vocês was... Normalmente,
2: <risos> Normalmente nós combinei concordamos. Um para Pedro, o outro. Mas aqui pois... não.
0: Não, mas lá estás, que é um banho um para o outro.
2: Ah, pronto, olha. Então vou, com esta me vou. Muito uh... bem. Uh, olha, também
1: ganhamos o gente. podcast olha, Pedro.
0: Sim, Rita, depois de, veres o, depois de leres o Conversations. Como é que chama? Conversations with Friends. Diz-te é fixo.
2: Eu digo já sei mais ou menos a história, porque uma amiga minha leu, um, e é, é um bocadinho mais ordinareca do que esta.
1: Mais? Portanto,
2: mais? Mais sexo Sim. do que esta Essa. série já tem? Mais. 40% do
1: Normal People dos acho episódios Acho que
2: aparentemente mete swing. Portanto... Esta tem
1: alguma safadeza já. Esta, tem. esta
2: é, mais, que é mais safada. Mas pronto. Nossa! Uh... Tá, direi. Vou, comp direi.
1: Vou, vou, vou comprar então.
2: <risos> direi. Beijinhos. É
1: tchau. Tchau, muito Obrigado por teres vindo. Nada, nada. Ela está a se despedir no podcast como se fosse uma chamada, viram? Então vá, tá, tá. tchau, tchau, tchau. Deus, tchau, deus, licença, deus, tchau, tchau. Beijinhos. Beijinhos. Com licença. Tchau. Bom, Pedro, para a semana. Podemos falar do fim do Westworld porque não vai dar tempo já hoje Sim, Mas podemos, falar... podemos. é podes. O quê? O quê?
0: Por podemos ler-se Pods, porque eu não, não, não lejo Westwing Westwing não, Westworld uh,
1: Podemos falar do fim do Westworld e, e quem sabe não terei visto o Star Wars e podemos falar de Star Wars What? A que propósito? Porque tenho aqui o filme e em princípio vi e sim falávamos de Star Wars porque é, um tema, é um tema quente entre nós também
0: Uh, sim, uh, mas se bem que claro, sim, vais deixar o mesmo que eu sobre este filme mas pronto
1: tem, É possível, tem os outros é dentro é uh, tive a ver resumos da história dos outros para poder colar com este okay, Aquelas, claro. Aqueles mini resumos de 20 minutos 20 e poucos minutos dos outros dois filmes da trilogia só para estar por dentro 20, cada um, 20 sobre cada um? Sim, sim, sim Aqueles, só, aqueles apanhados de, de... Ah, Não, não, ver. vídeos de 20 minutos a, a falar dos outros dois Aqueles certo. YouTube que fazem assim os apanhas. eu sei, eu estou a perceber, mas
0: é só para veres 20 minutos de resumo sobre um filme, mas já meteres uma hora e meia, veres o filme todo. Ah,
1: não caguei, não vou ver outra vez os outros filmes os outros okay. para trás. É... E isto eu é quero... um bocadinho um spoiler da minha atitude com o Star Wars, acho eu.
0: Não, a tua atitude com o Star Wars é uma merda que vai, vai ser complicada. Uh, saiu o especial do Seinfeld, novo na Netflix, quero, quero ver se vejo isso até para a semana que vem.
1: Certo, podemos falar também, eu não vi também o do Chris Lia e queria ver. Pois, também não uh, Podemos ver o do Crystal e do Seinfeld e falar disso sobre isso, acho que também era uma cena Sim. fixe. Porque um... não sei o que
0: é que vai sair mais, vamos voltar ao run, mas não sei o que é que vai sair de novo para... Nem de vez em quando surpreendem, é? aparece uma cena que estamos à espera e de repente vemos Sim. e temos que falar sobre isso.
1: E depois no final do mês também vais triar o Space Force, portanto também vamos ter coisas novas para falar, portanto... vai ter a série do Lopes, da Netflix
0: também.
1: Exatamente, sim senhora. Muito obrigado por nos ouvirem, é obrigado por estarem desse lado, deem-nos estrelas e subscrevam e essas cenas do costume e vamos despedir com uma música que não cantei no início que é... Oh, Meu amigo Pedro que adora <risos> Run, yeah!
0: Diga-nos se estão a gostar do Run porque eu não sei o que, é que as pessoas estão a achar do Run, não sei se as pessoas estão a
1: ouvir o Run sequer. É possível que nós sejamos os únicos portugueses pois, é que, que estão é que a ver o Run.
0: Estava com esse medo. E que é só pessoa a pessoa dizer, mas que rei é de ser é esta que eu nem sei o que é.
1: E estas dois palermas estão sempre a falar. Mas está na HBO, podem ir à HBO e ver o Run. Uh, não é uma cena tipo recondida de um canal tailandês que nós é, sacamos no um torrents. É está na HBO, dá para ir ver. É verdade. Agora se vale a pena ir ver. Bom, uh, Pedro, vamos jogar um Call of Duty ou o quê? Pode ser, não, não vais ter treino? Uh, só tenho treino às 6h45. Ok, está bom. Temos uma hora e meia para dar tiros. Vamos embora ao matar as okay.
0: Isto está a não gravar ainda, não é ainda? Né?
1: ainda. <risos> tá, tá. Vou desligar agora, quer dizer? Olha.
0: Tchau. 3, 2, 1.